0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez votre santé, votre avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce microphone, Nanite Talani. En Afrique francophone, plus de 20 260 femmes malades du cancer du sein ont été identifiées et environ 11 150 décès ont été enregistrés en 2012. Selon les projections faites pour 2030, cette région africaine pourrait connaître 35 nouveaux cas et 20 000 décès. Ces femmes ont-elles accès au traitement pour contrer leur maladie Quelles sont les chances de guérison d'un cancer du sein Comment vivre l'après-traitement Comment minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme
1: Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins lent.
0: Ce sont les questions auxquelles répondra notre invité, le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Gwabi au Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, nous vous proposerons un carnet de santé avec Linor Moudou. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Maintenant, nous vous proposons d'écouter notre discussion avec le professeur Jean-Bernard Kwambo. Bonjour, professeur.
1: Bonjour, madame.
0: Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre sujet sur le cancer du sein chez la femme. Comment vivre avec le cancer du sein et aussi quelles sont les précautions que les femmes peuvent prendre. Nous allons commencer avec les questions de Jean Bosco-Muyombo Tikala, Mathieu Kalumbo, Bakson Badibanga Baguma, Guillaume Mongo et Mathieu Kalumbo qui nous écrivent depuis la RDC pour savoir quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour prévenir ou peut-être pour minimiser l'apparition du cancer du sein chez la femme. Depuis la RDC, ils veulent savoir quelles sont les mesures qui peuvent permettre de prévenir un cancer du sein.
1: On ne peut pas prévenir un cancer du sein malheureusement. On ne peut que le détecter très tôt. Le cancer du sein, ce n'est pas comme le cancer du corps de l'utérus, où on sait que un cancer euh, duraient induits, induits par induits, ce qu'on appelle HPV, le papillomavirus, ou à travers une colposcopie suivie de tests IVA IVL, ou bien simplement un frottis, on peut mettre en évidence euh, les lésions précancéreuses et les traiter. Là, on peut faire. Mais au niveau du sein, malheureusement, on ne peut pas revenir, Il faut être attentif pour le détecter très, très tôt et le prendre en charge très tôt. Le cancer du sein est un cancer qui ne peut pas être évité. Par contre, on peut s'organiser pour qu'il soit diagnostiqué très tôt, pour que le traitement soit moins mutilant, moins onéreux et moins lent, et qu'on ait des chances de guérison. Mais c'est un cancer pour lequel il n'y a pas de prévention à observer.
0: Est-ce qu'une femme atteinte d'un cancer peut tomber enceinte ou elle peut aller Oui, bien sûr. Aussi?
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Tant que la femme est en activité sexuelle, il n'y a pas de... raison qu'elle ne tombe pas enceinte, bien sûr.
0: Le cancer n'affecte pas la qualité du lait qu'elle... Doit donner à
1: son bébé. Il faut faire euh, attention. Quand la femme est sous traitement d'un cancer du sein et qu'elle allait, il faut qu'elle arrête non, parce que les médicaments passent dans le lait maternel et peuvent euh, aller euh, induire euh, des problèmes au niveau de l'enfant. Donc il est conseillé à toute femme porteuse d'un cancer du sein de ne pas allaiter son enfant.
0: Quels sont les risques d'un cancer du sein qui n'est pas
1: traité ou qui est négligé un cancer du sein qui n'est pas traité pour le risque de voir la maladie s'étendre d'abord sur le plan local-régional et puis donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases. Et si le traitement n'est pas apporté ou assuré, mais le décès interviendra assez rapidement.
0: Qu'est-ce que ces métastases peuvent causer dans le corps de la femme qui a un cancer du sein non traité
1: Les métastases sont une conséquence de l'évolution de la maladie qui n'est pas traitée. Encore que la maladie peut être traitée et échapper au traitement et donner des enfants à distance, ce que nous appelons des métastases.
0: Est-ce que les traitements du cancer du sein sont sont tous sans risque Oui, il y a des effets secondaires.
1: Les traitements des cancers du sein sont des traitements comme on traite les autres maladies. Il y a toujours des effets secondaires. Maintenant, ces effets secondaires peuvent être mineurs, comme ils peuvent être modérés, comme ils peuvent être majeurs. Mais quand ça ne tienne, les équipes médicales ont été formées pour anticiper, pour identifier et éventuellement pour les traiter. Donc aujourd'hui, nous sommes organisés intellectuellement pour apporter des réponses à ce genre d'effets secondaires.
0: Quels sont les principaux risques auxquels sont exposées les femmes qui souffrent d'un cancer du sein ça
1: le risque pour lequel on est souvent confronté ici en Afrique, c'est le lymphodème, c'est-à-dire que le gros bras. Vous voyez qu'une femme qui a eu une mamectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein, on a fait un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on a enlevé les ganglions qui sont dans les selles, il peut arriver que le bras commence à enfler. Et ce gros bras-là peut être très, très invalidant. On peut également avoir des risques après une radiothérapie sur la thoracique En fait, c'est une forme d'inflammation qu'on observe, mais ça, ça finit par le avec le temps. il
0: y a certaines femmes qui perdent leurs cheveux après un traitement du cancer du sein est-ce que ces cheveux vont
1: repousser Oui, bien sûr. Les cheveux repoussent. D'abord, quand ils repoussent, ils sont soyeux. Ils sont même beaux. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un environnement où vous pouvez avoir les quatre réfrigérants, vous pouvez minorer ce risque-là. Mais chez nous, en Afrique, ici, comme on n'a pas de quatre réfrigérants, on observe que la plupart des dames qui prennent des médicaments qu'on appelle des enfermassicines finissent par perdre leurs cheveux, ce qu'on appelle une alopécie. Mais il faut rassurer les dames. Ce n'est pas parce qu'on a perdu les cheveux que ça va pas repousser. Le plus souvent, ça repousse et les cheveux sont même très beaux.
0: Alphonse Mouaquis, depuis la RDC, s'inquiète du... Coup des traitements du cancer du sein. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont accessibles à toutes les femmes, surtout dans les pays en voie de développement
1: Ah non, je ne pense pas que toutes les dames puissent accéder au traitement du cancer du sein. En Afrique, vous savez que nous avons des nombres de prise en charge, donc euh, ce sont les malades qui payent leur traitement. Cependant, il y a d'autres pays comme le Mali où le traitement est quasiment gratuit. J'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps avec un de mes assistants, qui est maintenant chef de service à la barre Bamako, qui m'a dit que la chimiothérapie est gratuite la radiothérapie est gratuite, mais ça c'est pour les maliens.
0: Et au Congo-Brazzaville, qu'en est-il des traitements
1: Au Congo-Brazzaville, le traitement des cancers du sein est payant. Ce sont les malades qui achètent leurs médicaments. Mais ben, Il m'arrive euh, d'avoir des malades qui sont dans le service, amenés par les parents, faute de moyens, ils sont abandonnés dans mon service, on leur donne un lit. Mais si vous êtes dans un lit et que les parents ne sont plus là, vous avez dit que vous pouvez même plus accéder au bilan, parce que le bilan, sont les parents qui payent le bilan. Mais si vous n'avez pas de bilan, comment voulez-vous accéder au traitement Donc les malades sont dans un lit et le plus souvent, ils sont amenés à décéder. Mais quand ils sont dans un lit, il faut les nourrir. Mais qui les nourrit Et ce n'est pas l'hôpital qui nourrit, c'est encore le chef de service avec ses collaborateurs qui essayent de trouver un peu d'argent pour acheter un peu de riz, du poisson, des choses comme ça là, pour nourrir ses malades là. Donc pour répondre à votre question, le traitement du cancer du sein à Brazzaville, il est payant. soit les malades qui achètent leurs médicaments.
0: Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement ou les ONG viennent en aide aux personnes qui souffrent du cancer
1: l'an dernier, on a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement, donc il y a eu quelques médicaments. Ce ne sont pas les médicaments princesses qu'on aurait dû utiliser. Ce sont des médicaments intéressants mais qu'on peut utiliser dans un cadre bien précis. Donc, euh, pour me résumer, le traitement est payant. Il n'est pas seulement payant pour les malades en oncologie, il est également payant pour les malades en hématologie. Vous savez que les cancers, vous avez aussi des cancers hématologiques. C'est sont jugé par nos amis hématologues.
0: Et ça, ça complique la lutte contre le du sein, notamment si la malade n'a pas les moyens de se payer un traitement.
1: Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'il faut qu que l'Union africaine prenne une résolution où on doit imposer à tous nos pays la construction des centres anticancéreux. Il n'est pas normal au 21e siècle, dans des pays modernes comme les nôtres, que les malades atteints de cancer soient abandonnés à eux-mêmes. Et c'est à la limite même inhumain, ça. Il faut qu'on s'organise à prendre en charge. Parce que le cancer, madame, c'est pas le paludisme. Hein. Quand on vous annonce sûr du cancer, vous avez l'impression que tout s'écroule. C'est la vie de toute une famille qui se bouscule.
0: À qui devrait revenir la responsabilité d'appuyer financièrement ces malades abandonnés à elles-mêmes
1: il revient à l'État parce qu'on n'a pas beaucoup de cas de cancer. Donc, il y a moyen de prendre en charge ces cancers-là. Vous savez, euh, à Brazzaville, euh, moi, je suis en Très-Grande-France, nous formons des oncologues. Quand ils retournent chez eux, ils font la promotion de la problématique du cancer et on leur construit des soins anticancéreux. Donc, euh, l'idéal serait qu'à Brazzaville, qu'on leur construit des soins anticancéreux où nous pouvons traiter de façon efficace et en régie nos malades amis.
0: Après le traitement, comment est-ce que la femme pourra faire pour vivre avec son cancer ou pour éviter qu'elle ressurgisse
1: Aujourd'hui, on connaît mieux les cancers. Le cancer n'est plus synonyme de mort comme à l'époque où dès que vous étiez portant d'un cancer, c'était une mort inéluctable. Non, aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus les cancers. Donc, il euh, y a eu l'éducation thérapeutique qui est faite, il y a la surveillance. Quand la dame est bien surveillée, il n'y a normalement aucun souci, sauf si la maladie revient. Mais si la maladie revient, il y a encore des traitements et il y en aura toujours.
0: Quelles sont les chances de guérison du cancer du sein
1: Les chances sont énormes. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, à travers le monde, on arrive à guérir 7 cancers sur 10 avec artificielle artificielles qui sont en train de faire euh, des grands pas, avec euh, l'amélioration des techniques de diagnostic précoce, avec les traitements intelligents. Parce qu'aujourd'hui, un cancer du sein euh, se traite de la même façon. Si nous sommes devoir avoir un cancer du sein selon les profils moléculaires, selon les profils biologiques, on ne sera pas tout de la même façon. Donc non seulement on arrivera à guérir beaucoup de cancers du sein, l'idéal serait qu'on arrive à guérir 9 cancers sur 10, et le 10e cancer du, va basculer dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Donc dans les 20-30 années à venir, je crois que les gens vont mourir très très peu du cancer.
0: Professeur, pourquoi certaines femmes qui ont un cancer du sein ont une ablation du, de ce sein, mais
1: d'autres pas Tout dépend du stade hein, de la maladie. L'ablation c'est comme la chirurgie, donc il y a des indications précises hein, pour faire l'ablation du sein. Si vous avez euh, un nodule beaucoup plus gros dans votre sein et qui ne, ne répond pas à une chirurgie euh, minimaliste comme une tumoractomie, il faut aller enlever le sein. Vous enlevez le sein et vous allez également enlever les ganglions. Bon, Aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la technique du ganglion sentinelle, on ne fait plus de cura schématiquement. Mais nous, comme on n'a pas de cette technique à Boisaville, quand on enlève le sein, on va enlever également les ganglions qui sont sous les selles
0: Umaru Zadama Saoudou veut savoir si le cancer du sein est traitable par la médecine traditionnelle. Je sais que vous faites la médecine moderne, mais elle a posé cette question.
1: je ne vais pas strafiser les tradithérapeutes, bien au contraire, on en a besoin. Vous savez, lorsqu'on aborde le cancer du sein selon langue culturel ou langue anthropologique, on n'a pas besoin de ces gens-là, parce que chez nous, en Afrique, toute maladie a une signification. On pense que c'est un sorcier, et le sorcier, le plus souvent, c'est l'angle que je suis. C'est le papa que je suis, et on va voir ces traduits là Moi, je n'ai pas vu un traduit thérapeute guérir une âme d'un cancer du sein. Et je serais étonné que ça puisse arriver. Mais ça peut être des traitements complémentaires, pourquoi pas Il ne faut pas fermer la porte.
0: Professeur, à partir de quand une femme qui a souffert d'un cancer du sein peut s'estimer être guérie
1: Oh, mais disons 5 ans. Encore qu'après 5 ans, euh, la, la, la tumeur peut revenir. Mais si après 5 ans, vous n'avez plus le signe, vous êtes en rémission complète, vous pouvez estimer que vous êtes guérie.
0: En parlant de récidive, Guillaume Momonga, depuis la RDC, il veut savoir qu'est-ce qui peut faire que même après le traitement, la personne finira par avoir la maladie et peut-être même en mourir.
1: Le cancer, c'est une maladie générale. Quand on découvre le cancer dans un organe, il faut se dire qu'il y a des cellules tumorales qui se promènent à travers les vaisseaux. Hein. Donc, ça peut déjà aller se mettre ailleurs. Maintenant, il peut arriver qu'une fois que vous avez le cancer du sein, que votre cellule rentre en phase qui est comme je le dit, donc il ne bouge plus. Mais il peut arriver par un mécanisme que nous ne savons pas, que ces cellules-là se réveillent comme ça brutalement et se remettent à coloniser votre organe. Donc euh, oui, on peut avoir été traité pour un cancer du sein. On a été en rémission complète pendant longtemps, même après ans. Et oui, et le cancer revient, malheureusement.
0: Et c'est au cas par cas, mais c'est pas chez toutes les femmes.
1: Non, pas toutes les femmes. Heureusement, nous avons beaucoup de dames que nous arrivons à guérir le cancer du sein. Mais il n'y a pas que le cancer du sein, il y a beaucoup de cancers. Les cancers du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, on arrive à en guérir pas mal. Oui.
0: Que devrait faire la femme pour bien vivre l'après-traitement de son cancer du sein
1: La femme doit rester attentive tout simplement. Elle doit être vigilante. Dès qu'il y a une anomalie qui apparaît dans le sein, si on avait fait une petite chirurgie, elle doit repartir voir son cancer. Oui, bien sûr. Il faut repartir immédiatement. Il ne faut pas attendre.
0: Au niveau de Brazzaville, de quel soutien bénéficient les femmes atteintes du cancer du sein
1: au niveau de Boisaville, il commence à voir avoir des associations de femmes porteuses de cancer du sein, ou bien des femmes qui ont été guéries du cancer du sein. Donc, il y a un soutien. Je crois que c'est fondamental. Il y a cette forme de solidarité qui s'est installée comme ça. Donc, on les tient psychologiquement. Et il se pas des choses. Je crois qu'il y a comme un frémissement. Euh, c'est bien que les dames qui ont été guéries du cancer du sein se montrent à, à d'autres qui sont porteuses d'un cancer du sein, qui sont en traitement, pour motiver celles qui sont malades à accepter le traitement et aller vers le
0: est-ce qu'éviter de prendre la pilule peut moins exposer la femme au cancer du sein?
1: À l'époque, on fonde tout même sur la pilule parce qu'on prenait la pilule, on prenait des hormones, vous prenez. Hormones que vous prenez hein. On pensait que la pilule pouvait euh, induire un cancer du sein. Euh, cette idée a été battue en brèche. Non, je crois qu'il euh, faut rester tranquille, il faut, rester, il faut s'observer. Il y en
0: a ce qui veulent savoir si à la ménopause, il y a des choses auxquelles on doit être plus attentif pour éviter d'attraper un cancer du sein. Est-ce que le risque est plus élevé pendant la ménopause ou pas?
1: Le cancer, c'est d'abord une maladie du vieillissement. Plus on vieillit, plus la probabilité de un cancer est élevée. Donc on a tendance à faire un cancer quand on est et ménopausé. C'est pour ça qu'on a décidé à travers le monde, enfin encore dans nos pays, que le dépistage se fasse à partir de 50 ans. C'est-à-dire que tous les deux ans, vous partez faire une mammographie pour la surveillance.
0: Léo-Émile Kankoundé depuis le casse central en RDC, veut savoir pourquoi jusqu'à ce niveau, les chercheurs ne parviennent pas à maîtriser cette pathologie qu'on
1: appelle cancer du sein. Ah non, je ne peux pas laisser dire ça. Les cancers sont des infections extrêmes. Très complexe. On a dit que la manière dont on a un cancer aujourd'hui, c'est quelque chose de très très complexe. Parce que vous avez plusieurs phénomènes qui interviennent, mais on a fait des avancées considérables. Les traitements que nous appliquions dans les années 80 ne sont pas les traitements du 21e siècle. On a beaucoup progressé dans les traitements. D'abord dans le diagnostic et dans le traitement. Aujourd'hui, on arrive à guérir de plus en plus des femmes atteintes de cancer du sein. Donc on ne peut pas dire que euh, le travail ne se pas. Non, les chercheurs travaillent. Je vous ai dit que l'idéal serait que le cancer du sein, même s'il est pas un stade très avancé, Devenue une maladie chronique et qu'on n'en veut plus. Plus on va avancer dans le temps, plus la recherche se fait, plus on aura des traitements innovants. Quelles innovations pourraient-il y avoir? chacun aura son traitement. Si vous vous appelez Madame A, votre traitement demain sera pour Madame A. Et pourtant, avec Madame B, vous avez le même cancer du sein. Mais comme je vous l'ai dit, pour émission, les profils biologiques, les profils moléculaires sont totalement différents. Donc les traitements seront donnés en fonction de ces profils-là. Donc il faut rassurer le monsieur que le travail se fait. Nous qui sommes en train de prendre un peu d'âge aujourd'hui parce qu'on tend vers notre finitude, dans 20 ans, nous verrons nos jeunes cancérologues certainement plus outillés, plus armés, avec des traitements innovants.
0: Donc professeur Yann-Alfred, de Nobel qui a appris que si les femmes donnent naissance aux enfants et qu'elles allaitent leurs enfants, peut-être que ça pourrait diminuer le cancer du séisme. Est-ce que c'est vrai?
1: Oui, c'est vrai. L'allaitement euh, est un facteur protecteur. Parce que quand vous allez dire que vous avez amené votre sein à maturation, c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on conseille à nos femmes de faire des enfants. Vous savez que l'Afrique est encore sous peuplée. On a besoin d'enfants.
0: Donc l'allaitement et la maternité peuvent protéger du cancer du sein.
1: Ah oui, 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 bien sûr. faut encourager nos femmes, nos soeurs, nos enfants à faire des enfants. Il ne faut pas se laisser aller à un discours, à la limite, un peu connaissant, qu'on a entendu on dit que les Africains font beaucoup d'enfants. On entendait un discours comme ça, je pense, ne pas citer le nom de ce président-là. À la limite, c'était même une insulte pour l'Afrique. Nous, on doit faire des enfants. L'Afrique a besoin d'avoir ses enfants. Et il en faut d'ailleurs.
0: Est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à toutes les femmes, quel que soit leur âge, juste pour se prémunir du cancer du sein, même s'il n'y a pas vraiment une prévention à proprement parler
1: Alors, La première chose, c'est qu'elles doivent être regardantes. Elles doivent apprendre à surtout palper les seins. Deuxième chose, elles doivent voir régulièrement un gynécologue. Et puis à partir de 40 ans, pour ce qui concerne l'Afrique, il faut que les femmes viennent au dépistage. On à une mammographie, on regarde s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est en Afrique. En Europe, c'est 50 ans. En Afrique, parce que nous, la moyenne d'âge des cancers du sein est plus faible que celle qu'on observe en Europe. Mais c'est surtout se regarder les seins, ne pas attendre que la boule grossisse, vous dire que comme je n'ai pas mal, je pas aller voir euh, mon gynécologue ou bien mon médecin généraliste. Dès que vous observez une anomalie, même un mamelon qui s'incurve, une petite plaie qui arrive autour du mamelon, une petite plaie au niveau de la peau du sein, il faut aller voir le médecin. N'attendez pas. Refusez qu'on fasse des scarifications sur le sein. Si vous voyez un gynécologue qui dit que je vous enlever la boule comme ça, refusez ça. On va dire non, non, non. Est-ce que vous avez déjà fait un petit prélèvement pour savoir exactement ce qui se passe? C'est le message que vous devez faire passer à nos auditeurs.
0: Merci beaucoup encore de votre disponibilité. Oh,
1: madame, j'aimerais que de vous remercie.
0: De suivre l'interview que nous a accordé le professeur Jean-Bernard Kwambon, chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université Marien-Gwabi en République du Congo. Voici à présent le moment de suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
2: Cette semaine dans Carnet de Santé, nous jetons un coup d'œil sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales. Des militants en Namibie font pression pour la légalisation du cannabis thérapeutique. Ensuite, le psychiatre Kenyan Mwinga Chokwe discute de l'usage médical du cannabis. Enfin, dans Focus sur l'épidémie, le Cameroun vaccine les enfants contre le paludisme, tandis que le Zimbabwe lance une campagne de vaccination pour freiner la propagation du choléra. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Ce soir, nous explorons un sujet qui suscite des débats passionnés à travers le monde, le cannabis médical. Il s'agit de l'utilisation de la plante de cannabis ou de ses composés, tels que les cannabinoïdes, à des fins thérapeutiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les cannabinoïdes ont des effets thérapeutiques pour plusieurs conditions médicales, notamment les nausées et les dans les stades avancés de maladies telles que le cancer et le sida. Néanmoins, l'OMS indique des effets secondaires possibles, y compris une inflammation des poumons, des vertiges et la dépendance. Le cannabis thérapeutique est légal dans certains pays dans le monde et peut être prescrit par des médecins. Il reste illégal dans plusieurs pays, y compris sur le continent africain. Le Lesotho, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et le Rwanda font part des pays qui ont légalisé le cannabis médical en Namibie, où le commerce du cannabis est illégal, certains patients souhaitent que le gouvernement décriminalise son utilisation pour ses effets thérapeutiques. Vitalio Angoula a ce reportage depuis Soakomonde en Namibie. Blanche Sanou raconte. « Rene
3: Ring souffre d'une maladie du neurone, un mal qui endommage certaines parties du système nerveux, limitant sa capacité à se déplacer et à parler. » L'état de Ring est le résultat d'une blessure sportive. Aujourd'hui, âgée d'une soixantaine d'années, Ring se déplace à l'aide d'une poussette et souffre de troubles de la parole, ce qui rend difficile son expression. Cheryl Green est une herboriste qui cultive diverses plantes dans son jardin. Il y a quatre ans, elle a été arrêtée pour trafic de marijuana. Elle a été reconnue coupable de possession illégale d'huile de cannabis qui, selon elle, était utilisée pour traiter l'état de santé de son partenaire. Green dit que même si elle a eu une très mauvaise expérience avec son arrestation et son procès, elle continue de plaider en faveur des bienfaits de la marijuana médicinale, appelant le gouvernement à modifier les lois qui interdisent son
2: utilisation. Le cannabis est phénoménal pour toutes sortes de maladies, à propos de tout ce à quoi vous pouvez penser. J'essaie de penser à quelque chose qu'il ne guérit pas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. C'est une herbe fantastique, merveilleuse. Je ne suis pas heureuse de ne pas pouvoir la cultiver et l'utiliser. J'aurais déjà pu aider des milliers de personnes.
3: Concernant l'éventuelle décriminalisation de la marijuana médicale, le gouvernement dit qu'il étudie la question, mais a cité l'abus de marijuana et d'autres drogues dans le pays comme raison pour laquelle l'herbe devrait rester illégale. Bien que certaines personnes consomment de la marijuana à des fins récréatives, d'autres comme Ring affirment l'utiliser pour soulager les symptômes de maladie comme celle du neurone.
4: J'ai dû arrêter de travailler dans le sport à cause de mon handicap, donc à des fins médicales, absolument,
3: oui. Richard Mikalfe, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, a représenté Green lors de son procès. Il affirme que la Namibie est à la traîne par rapport à d'autres pays africains progressistes, comme l'Afrique du Sud, qui ont décriminalisé la consommation de cannabis.
4: Je pense simplement qu'il est temps que nous commencions. Nous devons suivre le rythme de développement dans le reste du monde. Il est temps que nous utilisions les produits que nous avons développés naturellement. et Ce ne sont pas des produits pharmaceutiques. Mettre en valeur les connaissances que possèdent spécifiquement les Africains.
3: La première ministre namibienne Sarah Amidila, qui a dirigé le groupe de travail chargé d'enquêter sur les avantages médicaux associés à la marijuana, a déclaré à la VOA que le cabinet avait examiné la demande de décriminalisation de la marijuana sur la base des avantages présumés. Cependant, le cabinet a choisi de ne pas le faire. L'avocat des droits de l'homme Mel Caffee, affirme que la loi ne peut être modifiée que par le Parlement.
2: Le docteur Mwinga Chokwe est psychiatre et consultant en santé mentale à Nairobi, au Kenya. Il explique les avantages et certains défis du cannabis médical.
5: The issue of marijuana
4: la question de la marijuana, du cannabis, est aussi ancienne que l'histoire elle-même ou que l'homme lui-même. Le cannabis a longtemps été utilisé librement dans les villages, mais plus tard, il a été interdit, il est devenu une drogue interdite, ce qui a compliqué les choses. Il n'est plus possible de l'étudier médicalement, cliniquement ou scientifiquement. Il y a un aspect qui apporte la psychose, mais il y a un aspect qui est inoffensif et qui s'appelle cannabinoïde. Ils ont découvert qu'il existe en fait un système dans le corps humain qui permet au cannabis d'agir comme une sorte de réactif et c'est en fait très bon pour les maladies chroniques comme l'arthrite ou rhumatoïde. Euh, si vous consommez du tétrahydrocannabinol, il y a évidemment une psychose, mais si vous prenez le cannabis médical, il est rare d'avoir des effets secondaires, bien que parfois, il peut y avoir des vomissements excessifs, l'hyperémie, et cela peut causer la déshydratation et un problème rénal. Ces effets peuvent également affecter la mémoire et le temps de réaction en cas d'urgence. En règle générale, les cannabinoïdes sont considérés comme relativement sûrs. En Afrique, par exemple au Kenya, la marijuana est illégale sous toutes ses formes. C'est donc le défi que nous devons relever, en particulier en Afrique. Mais je pense que l'Europe a pris de l'avance et qu'elle a produit des gélules à partir de liquides de marijuana. Ils ont produit des vaporisateurs que l'on peut utiliser. Ils ont même des pansements que l'on peut appliquer sur la peau. Ils avancent donc rapidement et je pense que c'est une question de temps. C'est une question de temps.
2: Quel est votre avis sur l'utilisation du cannabis à des fins médicales Êtes-vous pour ou contre sa légalisation Voici quelques réactions depuis le Nigeria.
4: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de légaliser le cannabis ici au Nigeria. Nous avons mené une campagne entre septembre dernier sur l'utilisation des drogues à base d'oxyde, d'épices, qui implique la NDLA. Nous avons donc parlé du cannabis et probablement de l'utilisation de drogues inactives. Légaliser quelque chose comme ça au Nigeria cause en effet plus de mal parce que les gens abusent des drogues vous comprenez, parce que nous sommes dans un pays où nous avons des jeunes qui veulent essayer des choses. Je pense que la légalisation fera plus de mal que de bien aux jeunes Nigériens.
3: Eh bien, si c'est autorisé pour des raisons médicales, je pense qu'il devrait être légalisé au Nigeria.
0: Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est très nocif. Même pour nos frères et sœurs. beaucoup d'entre eux en prennent et cela les pousse à faire des choses inutiles, comme certains d'entre eux qui sont fous dans les rues et qui parlent tout seuls et le reste.
3: Je pense que c'est possible. Je pense qu'il est possible de trouver des moyens qui peuvent aider les gens avec le cannabis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont faire pression pour qu'il soit légalisé. Si nous avons un problème sérieux concernant les gens qui en abusent, nous pouvons trouver des alternatives, comme la codéine ou le sirop pour la toux. Les gens ont dit qu'ils pouvaient facilement en abuser et nous avons trouvé des alternatives pour cela. Il est si facile de trouver des alternatives de nos jours.
2: Je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que ce n'était pas encore légalisé et que c'est déjà partout et ils l'utilisent déjà. Quand la codéine est arrivée, la codéine est arrivée à cause de la toux et d'autres choses. Comment cela s'est-il passé Mais ils ont dû l'interdire parce que nous en avons abusé. Nana Kweku-Ajeman est président de l'association Empire au Ghana. Il apporte des précisions sur le plaidoyer pour la reconnaissance du cannabis médical dans son pays.
5: I think, uh, je pense que sur le plan médical, nous avons constaté que le cannabis est très efficace pour traiter un certain nombre de maladies. Il est également efficace contre l'épilepsie, l'autisme, le syndrome de stress post-traumatique et la maladie de Parkinson. Il a donc un taux d'efficacité élevé dans le traitement de ces infections. Et c'est probablement la première raison pour laquelle le cannabis devrait être légalisé ici au Ghana. Parce que nous avons beaucoup de gens qui souffrent. Ils prennent des opioïdes et nous savons que les opioïdes ne traitent pas du tout les problèmes. Ils peuvent entraîner une dépendance ce qui est le cas. De nombreux patients sont dépendants des opioïdes. À part cela, je pense que c'est bon pour l'environnement. Il est écologique. C'est une substance qui absorbe le dioxyde de carbone. Il y a tout juste moi je crois que nous avons eu la COP28 qui portait sur les gaz à effet de serre. Il s'agit de réduire les émissions dangereuses et la culture de cette plante y contribue à elle seule. C'est donc une caractéristique très importante de notre climat qui est idéal pour la culture du cannabis. Ainsi, dans d'autres pays où l'industrie s'est déjà établie, l'une des choses qui ne va pas très bien pour eux est le coût élevé de la culture, parce qu'ils n'ont pas le climat dont bénéficie le Ghana. Tout est donc regroupé dans des serres, ce qui entraîne évidemment des coûts, notamment pour l'humidification et l'éclairage, qui doivent être allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que d'autres coûts. Il y a des rumeurs, si vous voulez, sur le fait que la consommation de cannabis récréatif conduirait à la psychose. Et nous savons tous que ces rumeurs ne sont qu'une question de corrélation et non de causalité. L'association Empire du Ghana est un organisme de défense des droits. C'est une organisation non gouvernementale. Nous avons été créés pour fournir l'éducation dont les gens ont besoin pour comprendre ce qu'est le cannabis.
2: Le Cameroun vient de lancer le premier programme mondial de vaccination systématique contre le paludisme. Le vaccin RTSS, également connu sous le nom de Mosquirix, est administré dans le cadre d'un programme de vaccination systématique et à grande échelle aux enfants après des essais cliniques du médicament au Ghana, au Kenya et au Malawi. L'injection est proposée gratuitement selon le gouvernement camerounais et systématiquement à. À tous les enfants de moins de six mois en même temps que les autres vaccins classiques. Selon l'Alliance mondiale pour les vaccins, Gavi, 19 autres pays africains prévoient de déployer les vaccins cette année, ciblant environ 6,6 millions d'enfants de 2024 à 2025.
0: C'est ici que s'achève notre programme Votre santé, votre avenir. Nous étions en compagnie du professeur Jean-Bernard Quambon pour discuter des chances de guérison de l'après-traitement et de quelques moyens pouvant permettre de minimiser les facteurs de risque d'un cancer du sein chez la femme dans cette deuxième partie consacrée au cancer du sein féminin. Le professeur Jean-Bernard Kwambon est chef du service de cancérologie médicale au CHU de Brazzaville et directeur du diplôme spécial de cancérologie à l'Université marien en République du Congo. Ensuite, dans la seconde partie de notre programme, vous avez suivi Carnet de Santé avec Linor Moudou ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph à la réalisation Vasco Valaric, à la présentation Nanit Talani continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre